0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来讨论一个话题：如果你想在竞争中保持领先，那么请问你该怎样做才算是一个好策略？我们先来说结论啊，你只有采取那种不怕别人学的策略，才算是一个好策略。反过来啊，如果你的领先优势特别怕人家学，那不管你的领先优势有多大，这都不是一个好策略。这看法不是我的，它来自于赵天阳先生的一本名著，叫《天下的当代性》。这本书的金牌版电子书我也给你准备好了，推荐给你。那今天呢，我们就拿国家来举例子，说说这个道理。国家之间的竞争优势，它首先体现为什么？哎，最容易想到的当然就是军事优势，打遍天下无敌手。但是啊，你有没有意识到一个问题？就是历史上的那些军事帝国，不管是马其顿帝国、罗马帝国，还是后来的蒙古帝国、大英帝国，只要它是靠武力建立和维持的，最后都会分崩离析。哎，奇怪，这军事优势它为啥不能持续呢？抗战的时候啊，日本人经常在墙上写那个字儿嘛，“五运长久”。对，今天我们就要问，这五运它为什么就不能长久呢？你可能会说，那可能是因为维持军事优势的成本太高了，或者是因为军事技术的变化太快了，或者是因为和平时期军队的战斗力会衰弱啊，等等吧。那好，我们来做一个极端假设啊，假设刚才我们说的这几种情况都能避免，哎，也就是说，一个国家的军队它一直都很有战斗力，军费一直都很充足，就算长时间不打仗，它的军队也没有丝毫松懈。那么，请问这个国家的武力优势是否能长久保持呢？赵天阳老师的这本书《天下的当代性》，他就是站在这个前提假设下展开论证的。不好意思啊，论证的结果仍然是武力优势不能持久。这武力优势啊，看上去是个挺好的策略嘛，看得见、摸得着、见效快，但是它有一个巨大的软肋，那就是怕人模仿、怕人跟着学。比如，当年一个在非洲的英国殖民者就说：“哎，说到底，我们跟当地土著比，我们的优势就是我们有机关枪，他没有啊。”对，这话在19世纪说，或者在20世纪初说，他都没有问题啊。你看， 1893年，英国殖民者用50名步兵和四挺马克沁机关枪，对抗当地 5,000 名祖鲁士兵的冲锋，机枪扫射就行了吗？一仗就干掉了当地人 3,000 人。啊，这是五50十对五千这个悬殊的比例，你看，这是压倒性的优势了吧？但是后来呢？啊，就像今天非洲的军队肯定也会使用机枪了，而且再也不会傻乎乎的跟机枪扎堆向前冲锋了。这就是武力优势的问题，对方学习了一点你的优势就减少了一点当然，你可能会说，这没关系啊，我可以一直创新呐、啊。机枪是不行了，我可以发明飞机啊！飞机不行了，我可以发明导弹呢、啊！我可以一直领先啊！哎，是的，你可以不断的往前创新，但是请注意啊，创新和学习这两种行为在速度上的表现是不一样的。创新的速度是没有任何保证的啊，快和慢那是靠天守，但是学习呢，那是很确定的，是越来越快。我举个例子。美国人当年搞出原子弹是花了七年时间，那跟在美国人后面学的苏联人呢？哎，只用了五年时间。有人说这是因为苏联的情报工作做得好，科戈博在美国人那儿偷了大量的技术啊。对呀、啊，偷也是学的方式之一呀、啊。我们以前的节目就讲过，一条创新之路它被蹚出来，证明这条路是通的，这本身是最难最难的。而跟在别人后面，在技术上把它给实现，其实没有那么难啊。所以苏联人的学习过程当然就快。那当年的美国人一看，哦，既然苏联也有了核弹，那我只好继续创新啊。所以1950年的时候，美国总统杜鲁门就下令加速研制氢弹。1 9 5 4年成功试爆氢弹，把著名的那个比基尼岛就给炸飞了。但是其实呢，就在前一年， 1 9 5 3年，苏联就已经成功研制出了氢弹。当然，当量不一样了。但是你看，跟在后面学习的人，那确实是速度越来越快啊。所以你看，学习总比创新快。这军事优势啊，它就像是一座冰山啊，建起来很慢很慢的，冰冻三尺，非一日之寒。而画起来呢，那就像是太阳下的冰棍啊，画得快得很呐、啊。那你可能会问了，有没有一种可能呢？一个国家它就是创新速度特别快，就是一直能比学习者超前呢？有啊，美国现在不就是这样吗？它的军事优势从二战结束已经持续至今了，到今天，美国的高精尖武器仍然是层出不穷。但是请注意啊，美国它是在玩命升级武力水平。但是，它不仅拉开了和其他国家的差距，它也拉开了和本国社会的差距，这个后果也很严重啊！此话怎讲？我们就来看两点。第一点，你看二战的时候，美国的武器水平其实不如德国的，但是它胜在产量大，它的工业基础雄厚。美国的工业机器一旦开动，那是源源不断，武器装备越打越多。所以那个时代的美国的武力优势，它是建立在全民参与的基础上。但是后来到越战的时候，那就不行了。在越战的战场上，美国其实真的打，他并没有打输啊。但是几张新闻图片传回美国国内的反战运动就风起云涌啊。为啥？过去总是说，这是因为电视时代来了，战场图像可以传回国内了，一眼看见那么惨的战场，老百姓心理上受不了。哎，这是表面原因，更深的原因是，这一场战争和国内老百姓没有关系啊，是几个政客、将军和军工集团的游戏啊，所以战争的整体的民意基础它就不存在了。所以后来你看，美国军备的升级方向就是也尽可能少死人啊，这听起来好像挺人道，但是你想想看，它的本质是啥？本质是把军事实力建立在国民不普遍参与的基础上，是建立在脱离社会主体的基础上。那你想，这个优势当然就越来越难，成本也越来越高嘛。这是人的脱离啊，还有一个脱离就是军事实力和制造业基础的脱离。军备越来越先进，但是国内制造业它支持不了啊。美国现在制造军舰之所以造价那么高，它就是因为美国的民用造船业差不多没有了，仅有的几家造船厂就是靠造军舰活着，那能不贵吗？马云就说过一个数字啊，过去30年，美国经历了13场大大小小的战争，花掉了多少钱？十四点二万亿美元的军费。所以啊， 2 0 1 1年的时候，美国当时的国防部部长叫盖茨卸任的时候留下一句话。他说：“如果未来任何一位国防部长向总统建议向亚洲、中东或者是非洲大规模派遣军队的话，那首先应该检查一下他的脑子，这人一定疯了呀！”为啥这么说？因为美国现在也打不起战争了。你就算算啊 ，B 2隐形轰炸机一架的造价是22亿美元，朱姆沃尔特级的驱逐舰一艘的造价是40多亿美元啊！那确实很炫酷啊！但是你能想象这么贵的军备真的用来打全面战争吗？美国这样的土豪他也不舍得真用啊。所以李子阳老师有一句话，他说：“美国其实不是传统意义上的军事强国，也许叫它军事演习强国更合适。”哎，为啥这么说？你想，传统意义上的军事强国，那一定是全民上下都战役强烈的国家。那你想嘛，拿破仑时代的法国，十九世纪的英国，一战时的德国，甚至是二战时候的美国，那都是上上下下战役强烈，那才是军事强国，所以你看，刚才我们一分析，你就知道了，维持军事优势有多难。你要是跑慢了啊，创新慢了，就容易被学习者赶上；你要是创新跑快了呢，哎，又把自己的社会基础给跑丢了。当然，今天我们的话题不是为了给美国人操心啊，还是回到我们今天话题本身。你要想维持竞争优势，什么样的策略才是好策略呢？赵天阳老师给出的答案是：不怕别人学，甚至是欢迎别人学的策略，它才是好策略。举个例子，比如说咱们中国周朝时期成型的那个天下体系，那、啊、这也是赵天阳老师这本书《天下》的当代性的主题了。这个体系它就不是靠武力征服啊，而是靠一个理性政治的传统，靠文治的传统。在漫长的历史中，它像一个大漩涡一样，从中原起步，逐步卷入越来越多的地方，最后形成了大一统的中华帝国。这个体系的核心就是文治嘛，说的通俗一点就是讲道理。那你看，讲道理这个策略就是我跟你讲道理。这策略怕你学吗？你越学，我的优势就越大呀！啊，那如果你对这个话题感兴趣，你也可以出门左转啊。我建议你听听咱们逻辑思维节目的415 416和417期三期节目，它都在谈这个问题。那说到这儿，也可以为我们得到 APP 吹一句牛啊！我们不断迭代的那个品控手册，并且开放下载，欢迎所有同行来学习。有的人刚开始还有点疑心啊，说你们真的是公布了全部的心法和手艺吗？别是有藏着掖着的吧？哎，我们当然是真的。为啥？因为这就是好策略的特点啊。其他人越学，我们在这个行业里面的领先优势就越大，对行业走向的定义能力就越强。哎，这不仅仅是因为我们有开放精神，这只是因为我们选对了竞争策略。啊，仅此而已。好，今天我继续向你推荐赵天阳老师的这本书《天下的当代性》，得到 APP 为你准备了金牌版电子书。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，我们罗胖精选，再见。